0: Вечер
1: добрый, дорогие друзья, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете вы главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов. Главный дежурный по ассамблее у нас сегодня Олег Осипов. Добрый вечер, Который пришел не один. Нет, я пришел, во-первых, я пришел с двумя странными, я бы сказал, трагическими, можно в каком-то смысле оценить их новостями. Во-первых, первая новость, прогресс неизбежен. Должен да, тебе это, сказать. Это, это трагично. И вторая новость. Мы лишаемся ключа от автомобиля. То есть как? А вот так, для того, чтобы понять, то есть как, я и пригласил в студию замечать, кстати говоря, спешл гостя, угу. специального, который всего на один день, если не ошибаюсь, приехал в Москву. Это Мартин Розенквист, директор по новым направлениям, технологиям и сервисам Volvo Car Group. Добрый вечер, Мартин. Добрый вечер, Мартин. Добрый вечер. Добрый вечер. А переводит нам сегодня Константин Гусаков. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Да, и, наконец, есть у нас Антон Свекольников. Это директор по связям с общественностью Volvo Car Russia. Добрый вечер. Да, так вот как, как все-таки мы дошли до жизни такой, что отказываемся oh, on, от on, ключа. Я просто думаю, вот, представь, ты хочешь подарить чаду машину, да? И uh, что ты повесишь... Вот, что ты положишь в этот чулок? Или подожди, будет. или если м- взрослому человеку есть русская традиция обмывать ключи. Да, вот Об надо шутки. что-то бросить. Да. А теперь придется бросать смартфон, как я понимаю. О-о-о-о. Мартин, зачем? зачем? В чем смысл? Прежде всего, хочу
2: вас заверить в том, что мы вовсе не отказываемся от ключей полностью. Мы просто добавляем для вашего же удобства еще одну опцию, то есть электронный ключ. Вот так вот.
1: Но yes, только that. через...
2: Sure. То есть я могу выбирать. Безусловно, у вас cookies. будет выбор. Потому что, что мы тоже обожаем ключи к автомобилям. Если вы видели ключи к XC90, прекрасное произведение искусства, то, что у вас будет ключ в вашем смартфоне, это просто добавляет удобства. И вы можете еще делиться этим ключом. То есть, да, вот самое главное. Зачем? У меня вопрос. Зачем?
3: Делиться. Ну, просто расскажу <говорит> вам историю своей жизни. Когда
2: я был ребенком, у меня отец отправился в командировку, и он ключ с собой увез. А у нас была только одна пара ключа, и мы в течение недели вместе с сестрой, с матерью, мы не могли использовать. А если был бы у нас электронный ключ, то он бы нам копию бы отправил, мы могли бы спокойно бы ездить.
1: Да, он поступил негуманно в том случае. So теперь теперь такой проблемы human. не будет, конечно, я понимаю.
2: Но это просто months. было, так сказать, несчастный случай, но по-прежнему они в течение уже многих-многих лет по-прежнему в счастливом браке живут.
1: <laughs> Слава богу. У нас, послушайте, не будет heaven, ограниченного heaven. So, количества so not пользователей автомобиля. Я могу послать просто uh, код на and любой and другой телефон, you, кому я хочу доверить автомобиль, и он может им также пользоваться. Я правильно понимаю?
2: The car, is right? верно. Если есть соответствующее приложение у вас на телефоне, если вы имеете ID Volvo, то вы можете это так и действовать. То есть это может быть отправлено любому, кто может принять вашу машину, отправить на сервис или кому-то из членов семьи, или вы можете с- с этот же ключ получить для того, чтобы пользоваться арендованной автомобильной да,
1: в голову. А А Сложно ли будет хакеру перехватить безопасность?
2: Мы очень постараемся для того, чтобы закодировать обе стороны, то есть и ключ, и автомобиль. Поэтому недостаточно только перехватить код ключа. Как вы знаете, в «Вольве» мы всегда озабочены, безусловно, безусловно, прежде всего, безопасностью во всех его проявлениях.  —
4: — Олег, представьте просто, я бы хотел добавить к словам Мартина, что, например, вы арендуете машину в аэропорту, сейчас вам для того, чтобы получить машину, нужно час простоять в очереди и дождаться своей очереди, получить <говорит> ключ, заполнить бумаги. В будущем вы можете просто получить э- э- цифровой ключ да. сообщением и сразу с самолета буквально взять автомобиль на парковке, и вам не нужно никуда обращаться, ни, ни-, ни с кем разговаривать.
1: Да, но речь идет только об автомобилях Вольвы, я так понимаю. На данном этапе, да. На данном этапе. А у меня вопрос, а с каким программным обеспечением это будет работать? С любым или, допустим, только с программным обеспечением компании Apple, к примеру? Или с любым?
3: в well, and настоящее время Apple и and
2: Android. Android, да, сейчас. Yes. Но мы будем работать над тем, чтобы расширять этот модельный ряд.
1: Так вот. Но первое, что возникает, конечно, это вопрос безопасности. То есть способна ли эта система бороться в том числе и с угонами? Легко ли будет отследить при помощи той же системы Volvo On Call, где в данном случае находится автомобиль и кто им управляет, и можно ли будет в случае необходимости заблокировать автомобиль? Да, будет
2: лучше, чем то, что у нас есть сейчас, когда у нас есть физический ключ. То есть, если кто-то украдет ваш смартфон, и вы сразу же обращаетесь в Volvo, то есть отзывается этот код Volvo, и высылается вам новый, а тот, кто украл, не сможет воспользоваться, потому что этот А если угнали сам автомобиль. Вы сможете be able отследить, где находится автомобиль И сможете key, so точно так же аннулировать ключ Тем, чтобы его заново same, перевыпустили same, этот код а То же самое А отключить двигатель would, смогу now, ли я? Really no, I mean, Нет, мы не сможем отключить двигатель Потому что здесь есть вопрос, связанный с безопасностью, опять же
4: но, в возможность, в случае, так, возможность
1: такая, разумеется, есть. Просто Вольва на это не идет, потому что это вопрос, связан с безопасностью. То есть,
4: представьте, да, что да. В, в течение движения на 100 километров в час, ну, даже если за рулем щек, самолет, авто, авто, автомобили автомобиль становится, то это может быть да последствия для других автомобилей. — Мы это себе с Игорем прекрасно представляем. Да. Но
1: дело-то ведь в том, что сейчас у нас Глонас тут э, внедряется повсеместно как известно, да? И вот там как раз полиция требует функции, чтобы они могли отключать на ходу автомобиль угонщика или того, кто нарушает ДДП. Я считаю, что это тоже небезопасно. Абсолютно Мы в этой студии об этом говорили уже, да? Поэтому возник такой вопрос. Я знаю, что есть системы, ну, которые работают там, скажем, в Штатах, где я могу программировать автомобиль, если, допустим, я доверяю управлять э, сыну или там или кому угодно. Да, теще, тем более. А я могу ограничивать скорость вот такие опции предусмотрены этой системой? Сейчас,
3: the, the, Сейчас речь идет the
2: только the о получении the доступа к автомобилю the the и поделиться функцией получения доступа. Но может быть такой красный ключ, который может как раз ограничить скорость движения,
1: если автомобиль передается... Запрограммировать.
2: То есть, other words, it could be a freak program.
1: Да, но я знаю, я знаю, что вы приехали не только об этом рассказать, но, например, о том, что при помощи вот этой системы, как она называется, Volvo Phone SK, да, есть еще система, которая связана с этим, Volvo In Car Delivery, если не ошибаюсь. То есть это доставка товаров, продуктов непосредственно в автомобиль. А как, как это работает, мне просто интересно. То есть вам не обязательно находиться около автомобиля. Я правильно
0: понимаю?
1: Вы правильно понимаете.
2: Если у вас есть Volvo On Call автомобиль, то вы тем самым обеспечиваете доступ к автомобилю третьей стороне, провайдеру третьей стороны, с которым есть соглашение у Volvo. То есть, например, я вот много покупаю в интернете и могу обеспечить доставку Купленных товаров в автомобиль Когда я работаю У меня двое детей маленьких, жена работает Это экономит время для меня То есть мне не требуется даже минуты тратить Я выхожу,
1: на я с работы выхожу Подхожу к запаркованному автомобилю А у меня в багажнике лежат Купленные мной товары Я так понимаю, да?
2: Да, абсолютно
1: правильно Так я понимаю, что курьер, который их доставляет Имеет доступ к автомобилю
2: да, будет цифровой ключ на ограниченный период времени. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вы будете знать, где это. Они будут везде автомобили, они могут получить
4: доступ к этому, а затем срок действия этого ключа истекает. И эта система она уже доступна mm-hmm. в Швеции, она пока что недоступна по всему миру. Она уже уже с Осенью прошлого года работает в Швеции с несколькими онлайн-магазинами. И как мы видим, что в Швеции она пользуется популярностью. То есть люди оценили в достоинстве, что можно экономить время на покупках продуктов, подарков и прочих вещей и не тратить время на это.
1: Ну, да, если есть... скоро вообще ходить не будем, все разучимся. Двигаться мы же. надо, двигаться да, это двигаться надо,
4: да. Слушай, мы только на работе и
1: сразу в автомобиль и так далее. Послушайте, мне конечно, мне конечно очень хочется, я понимаю, что может быть это не совсем по теме, но мне очень хочется спросить о том эксперименте, который сейчас э, будет проводиться в Лондоне, потом в Китае, в Америке, насколько я понимаю, да? Это абсолютно э, автономный автомобиль, то есть автомобиль с автопилотом. Они реально будут ездить по городу?
2: И будут настоящие люди сидеть в этих автомобилях, находиться в реальных ситуациях. Мы от них будем получать обратную связь. Что они чувствовали, как они себя вели, что они замечали. То есть мы... А, раньше мы это все у себя только проверяли, а теперь мы это проверяем уже в живой ситуации, в реальной с людьми. И получаем от них обратную связь и стараемся улучшить.
1: И при этом вы выбрали город с не самым легким трафиком. Лондон, я так понимаю. Конечно, Лондон с Москвой не сравнится в этом смысле. Ну, в, в некоторое время трафик может поспорить. Там утром, вечером. Слушай, у тебя нет такого ощущения, что ты вообще лишний? В общем, все как-то без тебя решается. Все! Вообще! Абсолютно! За покупками ходить не надо. Управлять автомобилем ни к чему. (таллельный) Я я сейчас задам каверзный вопрос. Вот все, что касается системы вот того самого умного ключа, Э -э компания Volvo уверена в том, что это серьезное конкурентное преимущество.
3: We'd like to think so, yes.
2: We don't Хотелось do бы так думать. Мы же просто так технологию ради технологии не предлагаем. Мы стараемся сделать лучшую жизнь для наших клиентов. То есть мы хотим понимать наших клиентов, помочь им, помочь им сэкономить время. То есть все наши усилия направлены на то, чтобы лучшим образом обслуживать наших клиентов.
1: Я вот о ключе. Смотрите когда изобретались, допустим, электрические стеклоподъемники, Понятное дело, был невысказанный запрос. Я не хочу двигать рукой, я хочу нажать кнопку. Когда изобретался гидроусилитель руля, я не хочу напрягать свои мышцы, я хочу крутить одним пальцем. Как вы просчитали и просчитали ли вы запрос клиента, я хочу передавать ключ. Вот таким образом. У вас была такая история, но это редкость. Это нетипично. Обычно есть два ключа всегда. Обычно есть два-три ключа.
4: Игорь, на самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Это э, можно сравнить с тем, как внедряется голосовое управление в автомобилях. Если мы посмотрим на поколение, которое уже много лет за рулем, то в общей массе мы не используем эти функции голосового управления. Но если вы возьмете молодое поколение, тинейджеров, которым предстоит сесть за руль, и то же самое это касается ключа, эти люди, новое поколение, они не понимают, зачем нужен физический ключ, когда у них в смартфоне есть все, вся жизнь. Это социальные сети, это общение с родственниками, с друзьями, это какие-то рабочие моменты. Все в смартфоне, все в таблетке. Зачем еще какой-то физический ключ? Вообще, это... зачем
1: что-то таскать, когда есть смартфон? Понимаешь? Между прочим, я вот тоже к этому сфотографически поначалу относился. А Не, это я... классная вещь. Я, это я, великолепная, классная, безусловная вещь. вещь. Прекрасно. Это, это же мы, ты же понимаешь. Но, вот я уже давно использую, допустим, электронный билет, когда летаю куда-то, да, Разумеется. я стараюсь его даже не распечатывать Ты в театр уже никогда, ты не ходишь в театр, если, ты, если мы с тобой ходим в театр, мы же ходим в театр, мы же уже не, билеты не покупаем бумажные Нет Но это чересчур, вот это чересчур, на мой взгляд Это нам Нет. сегодня так кажется, я да. же тебя предупреждал, прогресс неизбежен, к сожалению все, все уходит в электронику то есть вообще вся жизнь, она так вот потихонь- потихоньку перемещается все-таки вот в смартфоны, в сети. Да? А представьте себе красоту. Это мечта будущего поколения м- любителей интернета, который садится в собственный автомобиль, ему не надо ни на что нажимать, ему не надо ничего заводить. Он все запрограммировал, да. И его еще везет добавок автопилота. А он в это время сидит в Ютьюбе или где-то там общается в социальных сетях. Красота. Нет, я, to- я только за. Но здесь же действительно встают вопросы безопасности. Во-первых, разумеется, и не надо мне говорить, что это невозможно. Если подобные функции будут существовать, будут существовать, э, точнее, будут работать повсеместно, наверняка найдется хакер, который на скорости 150 км в час остановит мой автомобиль, и я врежу в стену. Это то, Это точно! Вот защититься невозможно. Вот несколько СМС с нашего сайта, которые люди весьма заинтересованы обсуждать эту тему немедленно в интернете, да? Раз мы об этом заговорили. Интересно, когда будет разработана система, которая будет реагировать на чип, вшитый в руку, например? Ну это просто. Нет, нет это... ли таких планов? Не, да. но это про это вшитый, да. По воле несколько вопросов воле универсал. Мы попозже ответим, По уважаемые а Volvo, дамы и господа. на на ваши вопросы по конкретным автомобилям. А сейчас все-таки поговорим о новых технологиях. Но ведь я так понимаю, Антон, я не знаю, вам или Мартину этот вопрос. А следующий шаг? Вообще думали ли вы? Секрет, наверное. Мартин, а следующий шаг? Вот сейчас ключ. Покупки. А еще что? Что вы планируете? Если, конечно, это не секретная информация. It is a little bit of a secret, but Есть немного
2: элемент секретности, конечно, но мы работаем по самым разным направлениям и решениям, для того, чтобы, опять же, облегчить жизнь наших клиентов. Все сейчас работают над решениями, связанными с различными степенями уровнями мобильности, мы тоже над этим работаем, это все, и постоянная инновационность, вот что главное пронизывает. Некоторые идеи не срабатывают, а некоторые сработают, и, собственно, опять же, главное — это выгода для наших клиентов. Надо пытаться, надо стараться и пробовать разные вещи новые.
1: Но ну, этого не всякого сомнения. А насчет чипов вот неплохая идея, кстати сказать. Зачем вообще телефон носить с собой? на ноготке чип какой-нибудь маленький и все, и, и не обязательно даже в руку вшивать. И грабером информация считывается. Ну, yeah. а защиты есть специальная yeah, И все-таки вот если вы позволите несколько слов о том как эта система позволяет противостоять угонщикам, да, вандалам и так далее. Вот, для России это актуально сейчас. The...
2: Не могли бы вы э, все-таки конкретизировать вопрос, каким образом так сказать, противостоит эта система угонщикам и вандалам? Ну
1: вот я знаю, есть такие спутниковые системы, которые отслеживают местоположение автомобиля. да, Но... А их могут загнать, скажем, на платформу, крытую, так сказать, в, в железный вагон, и там не проходит сигнал экранировать тогда... сигнал. Вот какие-то... Или в «Вольво» нет такой статистики, чтобы вообще угоняли в России. Или просто Швеция такая спокойная страна, что этим не занимались.
4: Или в Америке никто не угоняет автомобиль. Ну, в России вообще, в принципе, Вольва действительно это редко угоняемый автомобиль, в том числе за счет тех систем безопасности, которые есть в наших автомобилях. Но что касается вот этой технологии смартфон вместо ключа, то, во-первых... Мы, как производитель, для которого слово «безопасность» — это не пустой звук, и, в общем-то, Вольва и «безопасность» — это синонимы э, в мире, мы, безусловно, не выпустим никогда в жизни продукт, который был бы небезопасен мы используем огромное количество шифрований, данных для того, чтобы эти, этот ключ нельзя было взломать. И кроме того, что э, шифрование используется как в самом смартфоне, то и специальная система шифрования есть в модуле, который находится в автомобиле. То есть это постоянно меняющаяся динамичная система, которую вот. не, не так просто обмен, взломать, как казалось бы. Обмен Вот о чем
1: идем. я хотел спросить. То есть на самом деле вот эта система без ключевого доступа, система, э, которая называется... Господи Боже, фол. Смартфон SK, вместо ключа, да? Смартфон вместо ключа. Она э, дает дополнительные гарантии того, что просто так автомобиль не заведешь и не
4: угонишь. Я правильно понимаю? Безусловно. Но ну, Мартин может пояснить, наверное, больше в этом вопросе. Опять же, у нас те же самые стандарты безопасности, как и в случае с физическими ключами. Если кто-то
2: украдет у вас ключ, во всех... во-первых, его навсегда украдет, во-вторых, довольно дорого завести новый. А в случае с нашим решением это намного проще. Вы можете бесплатно получить другой вариант такого же закодированного.
1: Очень быстро. Это просто моментально. Моментально, да. Эмиритли. Ну, Есть одна загвоздка. И ее не, ее не могут решить ни специалисты, которые работают в компании Volvo, вообще никто. Ты получил ключ. Ну, назовем его так. Подошел к автомобилю. А батарея у тебя разрядилась. У меня было такое, кстати. Кажется. И все. Не, ну это, это в качестве шутки. Ну, с нашей, с нашей шутки. точки
4: зрения, на самом деле, это сегодня, в принципе, вот, современные люди, имеющие смартфон, они уделяют не меньшее внимание тому, чтобы все время ну, телефон был как заряжен бывает, потому, как другим потому, что... вопросом жизненным. Ну, потому да, что да, все носят с собой эти провода, чтобы да, постоянно да, подзаряжать да, телефон.
1: Да, да. <laughs> да вся жизнь в интернете, практически. Конечно.
2: Ну no, sure no, uh, то есть я специально сохранил до Достаточно батареи, тысячи, сказать, На своем смартфоне Чтобы за... зарегистрироваться на, на рейс И for... For tomorrow, для того чтобы В случае если у меня Завтра будет необходимость получить этот вот электронный ключ Я должен прежде всего заботиться тем Чтобы у меня был заряжен телефон
1: Ну что ж Это для людей которые заботятся о своем будущем это правда. Я, я так понял, что все-таки э, я был прав. Я, этому не огорчаться, а радоваться. Радоваться. Что, нет, что прогресс, я тоже. Прогресс я, неизбежен. Я полностью и с тобой хочу, хочу поблагодарить наших гостей. Хочу сказать большое спасибо Мартину Рисенквисту, директору большое по спасибо. новым направлениям технологиям и сервисам Volvo Car Group, Константину Гусакову за блестящий перевод и Антону Свекольникову. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся, в том числе в этой студии. Спасибо
4: всего доброго. Спасибо.
0: спасибо. Дорогие друзья,
1: прежде чем продолжить нашу программу «Ассамблея автомобилистов», обращусь персонально практически каждому водителю города нашей столицы и Подмосковья. Если вдруг вы почему-то вот только сегодня вышли из астрала, напоминаю, не надо сегодня в центр ездить на машине. И вообще ездить на машине не надо. Перекрытие. Уж парад будет. Да вот это ты меня, вот это ты а задачку... Ты приехал, Так да? я приехал, конечно, а как иначе? Дорогие друзья, вот сейчас надо выбраться. Постоянно, наш, ваш постоянный друг, наш сегодняшний дежурный по ассамблее, Олег Осипов, будет вести ассамблею в ближайшие 7 часов. Но я тебе должен сказать, что тема, тема э, да. смартфона вместо угу. ключа, она, конечно, затронула Но... до глубины сердца да. и души. И вот пишут многое, что... А ежели аккумулятор сел... А если своруют телефоны за одну машину сложно? Вот это прекрасно. Свору, а если да. ты помнишь, как пробовали бензопилу? Да. Импортную, да? Да, да. А сказали, кондовые сибирские мужики. Ну против лома. А чем вы говорите? Швеция это заповедник с телепузиками. Дорогие друзья, этот заповедник с телепузиками в свое время владел всей Северной Европой. Этот заповедник с телепузиками, как вы изволили выразиться, придумал автомобиль. Знаете, не Жигули а «Вольво». Я тебе больше скажу, еще «Сааб» придумали. Не «Волгу», а «Сааб». Да. Ну, истребители «Сааб», может быть, были не такие хорошие, как ими, так что не надо оскорблять шведов. Все у них правильно. Зато...  — Там есть еще автомобиль, например, Кьониксек. Кьониксек, да. Один да, из да, самых да. быстрых автомобилей в мире. Да. И до сих пор это именно шведский бренд, потому что все остальные принадлежат уже не Шведам, да, но выпускаются в Швеции. Они так Однако... давно Шведы стали делать виски. Я пил потрясающий. Правда, что ли? Да. Делают виски. Твой отличный. О, как. А да. Выдерживают во фьордах, в бочках. Не, а в, в чем воде. там выдерживают, вот, то есть я пил десятилетний уже. Ну С- хорошо. Сингл. А, я, я, уважаемые данные, я все-таки. Э, давай мы так, вот, вот эту вот часть от, э, посвятим ответом на вопросы. Да, можно звонить, можно писать. На автоасе.ру есть все контакты, которые только можно придумать. да. И поэтому, слушай, ну вот первый вопрос. Не, первый управляю. вопрос мы. Нет, подожди, первый вопрос мы зададим. Вот так вот. Ну да, конечно. Первый вопрос мы зададим. Хорошо, давай. И зададим мы его. Елене Лисовской, которая находится на очередном этапе чемпионата России по параллель-рейдом в Астрахани, в окрестностях Астровне под названием «Золотой Каган». В составе команды, ну, скажем так, рядом с командой супратак... Нет, все-таки в составе. Супратак Рейсинг. Елена.
3: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Олег.
1: Как там рыбалка? Здравствуйте, Елена. Да, работает, Елена. Здравствуйте, какая здра- здравствуйте
3: Игорь. Ну... К сожалению, у нас сегодня день достаточно тяжелый, день трагичный.
1: О, Господи, Боже мой, что а,
3: У нас э, произошла, ну, наверное, самое правильное слово, это трагедия, потому что один из фотокорреспондентов попал под колеса автомобиля МАЗ. Это произошло прямо во время гонки, прямо на моих глазах, буквально в пяти метрах от меня. А, в этот момент у меня была включена камера, и мы засняли прямо непосредственно всю трагедию и засняли собственно в нашей съемке есть ответ на вопрос почему это произошло после чего гонка была остановлена и некоторые гонщики успели дойти до финиша вроде бы мы до сих пор до конца не уверены в этом мы просто не знаем пока но большая часть гонщиков до финиша не дошла
1: даже не знаем, что тут, сказать, разводим что тут руками. болезнования еще раз, потому что это, конечно...
3: Ну, вы знаете, человек жив, он находится в больнице. Господи, Лена! Что
1: ж вы пугаете так Вы сказали что...
3: Игорь, послушайте меня внимательно. Человек попал под колеса автомобиля МАЗ. Вы понимаете, что такое МАЗ? Я
1: даже боюсь представить себе такое.
3: Причем он попал под колеса два раза. Сначала передняя осью у по нему прошелся, а потом сзади. Поэтому э, здесь слова про соболезнования очень правильно.
5: Да,
1: уместно. А, Но ну, дай бог, дай бог, что здоровье.
3: Да. Мы очень желаем ему здоровья. Мы желаем ему его, его выздоровления настолько, насколько это возможно.
1: И мы присоединяемся. Сейчас... Скажите, так, как службы я... сработали? Они все-таки быстро ли была оказана помощь? Вы сейчас в больнице Можно лед.
3: сказать, можно сказать так. Изначально вообще вот на той точке, на которой мы были, она называется «Большой брат», все было очень сумбурно с точки зрения организации. Не было четко обозначенных мест для журналистов. Не было четко обозначенных мест для прохождения именно для курса автомобилей. То есть были ворота, через которые автомобили должны пройти, то есть вот этот чекпоинт. Но из-за того, что они находились по ходу движения автомобиля за холмом, их хорошо видно не было. И некоторые машины их проскакивали, немного возвращались назад и проходили через эти ворота. За счет этого получалась неразбериха, потому что, опять же, из-за того, что у журналистов не было четко отведенных мест, все стояли на верхней точке холма. И получилось в один момент... Почему вообще случилась вся эта трагедия? В один момент э, шли одновременно три автомобиля. э, Один «КамАЗ» и два «МАЗа». И э, «КамАЗ» шел впереди, но он не одолел большого брата с с первого раза. То есть он сдал назад и э, стал заходить на горку еще раз. И получилось, что к этому моменту подоспели два «МАЗа». на всю толпу журналистов летели три огромных автомобиля.
1: О, господи. Нам
3: просто было некуда деваться. Мы бегали там в рассыпную, и я в какой-то момент просто э, понимая, что мое выживание в данный момент под большим вопросом, и я не понимаю, что будет через секунду, я просто села на землю за, за автомобилем э, организаторов и, и, и просто села на землю, вот так вот. Э, в этот момент у меня... Была включена камера, как я уже говорила. И э, что меня очень неприятно удивило, но не только меня, что э, в прессе стала появляться практически сразу после трагедии информация, которая абсолютно не соответствовала действительности. Может быть от того, что там на месте было совсем мало э, человек, совсем мало журналистов. Может быть от того, что ну, там буквально может быть, пара десятков журналистов было. Может быть, от того, что э, не разобрались в ситуации, что произошло. Но э, именно поэтому мы сейчас монтируем свое видео, которое будет выложено на канал э, на YouTube Э, «Леса рулит То есть это мой второй канал, не основной. На основной канал я не могу класть, не хочу класть э, все-таки... Ну, это очень тяжелые съемки, потому что у меня крупным планом заснято как... Автомобиль э, переезжает человека. Э, при моей аудитории огромной я просто не хочу этого класть на второй канал. Я, безусловно, перед видео предупреждаю, берите детей от экрана и так далее. Но, тем не менее, я осознанно кладу это на свой второй канал. И также это видео и другие видео по тому же вопросу, то есть видео других журналистов, которые здесь присутствовали, будут выложены на наш канал на YouTube «Супротек э, Racing. Поэтому, ну, кого этот вопрос интересует, пожалуйста, смотрите. Хотя бы с точки зрения того, как бывает во время гонки, какова жизнь гонки. Бывают не только веселые моменты, не только спортивные, не только азартные, но, к сожалению, такие. И, например, я вот сейчас хожу по улицам и э, перехожу дорогу 33 раза, посмотрев направо и налево, потому что, ну... Честно говоря, было очень тяжело видеть, как человек оказывается под колесами автомобиля. Е-
1: Елена, пусть, пусть теперь вот с этой минуты на этих гонках будет только спортивный азарт, и, в общем, минуют подобные, подобные несчастья и вас, и Да, очень и всех хочется колес, да. на
3: это надеяться. Да. Что касается работы служб, где-то через минут 20 прилетел вертолет, но там пески очень-очень э, зыбкие. То есть становишься, и нога уходит где-то по щиколотку, и буквально через 5 минут пребывания большинство людей снимают обувь и ходят босиком, потому что обувь полна песка. Поэтому вертолет не мог нормально сесть. Он сел достаточно далеко, человека погрузили на носилки, он был в сознании, но в очень плохом состоянии. Елена, доложите, доложите,
1: пожалуйста, если так можно выразиться. Елена, расскажите нам завтра, как он себя чувствует. Наверняка у вас будут уже... Да, какая информация, конечно. Да, и дай бог здоровья, берегите себя, пожалуйста, Елена. Не Патри выходите хочу. на трассу, да. Организаторам это уже отдельный разговор. Да, это отдельный разговор. Это была Елена Лисовская с очередного этапа чемпионата России по раллирейдам, который проходит рядом с Астронихом, в окрестностях Астрониха. Елена Лисовская, член гоночной команды SupraTech Racing. Так, опасный вид спорта. Опасный всех. вид спорта, да, к сожалению. Это так и на ралли, Вот, кстати, сказать... Вот, допустим, самый безопасный сейчас, один из самых безопасных видов спорта, как не смешно Формула-1. Его да. настолько зарегламентировали да. и зажали, да. что он становится уже менее интересным. Да, это правда. Ну, вот, к сожалению, да, ралли-рейды, тем более ралли-рейды, тем более по таким диким местам, где, собственно говоря, очень сложно. Я прекрасно понимаю организаторов, там сложно что-либо организовать. Ну, представь себе в песках, да? Это все-таки не автодром, это все-таки не какая-то трасса, даже раллийная. Да, конечно. Но все равно, это, конечно, никуда не годится, чтобы не было места для работы журналистов и так далее. Это, конечно, последний вопрос. Впрочем, будет просчет. еще разбор полетов, да. я Что так полагаю. Сейчас мы, пока с тобой не сейчас мы можем устроить да. догадки. Да. Дай бог, чтобы человек выжил. Но я все-таки хочу ответить на вопрос, да. если ты позволишь. Про колпачки. Про вот... да. Первый. Нет, не про колпачки, а. про супротек, как ни ну да. странно. Вот... Нужно ли заливать мотор, а. за регулять каждый раз при замене мотора полный цикл обработки выполнен? Чем отличается? Да-да-да-да-да. И грамотно его использовать. Расскажи, про промывку, значит, Владимир из Москвы об этом спрашивает: Владимир, я вас прошу, вы, пожалуйста, зайдите на сайт супротек.ру, там есть телефоны, там можно задать письменно. Вопрос. Позвоните, вас проконсультируют специалисты лучше, чем я. Да. Я только знаю, что раз выполнили полный цикл обл- обработки, так можете спокойно ездить через mm-hmm. тысяч он работает и работает. Но при каждой промывке спросите лучше у компании «Супротек», я так полагаю. А я сейчас <с- тоже <с- по «Супротеку» отвечу. Прочитал отзывы на сайте «Супротек», много отрицательных. Но на самом деле, пишет Андрей из «Набережных Чернов», если рассыпались маслосъемные колпачки или прогорели клапана... — Я и думаю, что? никакой «Сопротек» не поможет. Правильно думаете, Андрей. — Если автомобиль рассыпался, его да, уже не склеят. — Это правда. Да. — а, Андрей, вы правы. — «Сопротек» не... может помочь, если, а, допустим, еще не, не запущен слишком автомобиль. Да, а если, так да. сказать, ну да, там компрессия упала. — Задиры какие-то, какие-то, там какие-то там, трещинки да. там и так далее. С этим да. он справляется да. совершенно спокойно. А — Вот если клапана... Прогорели, а если уже, уже что-то все... рассыпалось, да, то да, это уже раз... не склеишь, да. это совершенно точно. И мы никогда этого не говорили, кстати. Это правда. Дорогие друзья, все ваши вопросы по автомобилям э- Олегу mm-hmm. осипу Заходите на сайт автоаса.ру, там все средства связи с нами. Разумеется, можно вопросы задавать в режиме монолога, отправлять на сервисы Viber WhatsApp. Но мы, конечно, прежде всего любим, как мне так кажется, живое человеческое общение. Вот уже перестали
0: писать про электронные ключи. Вернемся к автомобилю. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Volvo
1: 245 универсал 91 года. Двигатель 2.3 дизель. Пробег 600 тысяч. Сколько ей осталось? Вот вопрос ку-ку, ку-ку, Послушайте ку-ку. А, я, знаю, я знаю, что э, есть такие рекордсмены Которые на Вольво пробегали По нескольку миллионов да, Один, да. по-моему, из Нью-Йорка Прошел 5 миллионов километров да, на Volvo, чёр, да? читал, да. Но это, разумеется, как вы следите за автомобилем как вы его обслуживаете и так далее. Тут э, как можно по телефону э, поставить диагноз старичку 91 года выпуска? Нет, ну да? 600 тысяч, это уже 600 очень тысяч... серьезно. Да. да ты знаешь, это не так много, если автомобилю больше Просто... скольки, больше... 240-ковая? 240? Тридцать шесть, лет, представляешь себе? Двести сороковая или какая-то? Двести сорок пятый универсал. Сара их раньше называли, сейчас так не да называют, даже меня... не по-другому. Выглядят. У меня у тесте у второго, была такая машина, и у него когда были проб... проблемы с двигателем, а было все в американских Соединенных Штатах, машину чинил, в двигателе копался фанат Вольво, Колин Пауэлл, в то время а, начальник ну, ты... штабов. Учинил, <laughs> кстати, он фанат был. Да, Mitsubishi Lancer 2007 года, 2 литра на механике. пробег 120 тысяч, пока особых проблем не было, ну и хорошо. Чего можно дать в дальнейшем по ремонту этой модели? Цепь, ГРМ, стоит ли продавать? Если рассматриваю авто такого же класса или пока еще поездить. Особых нареканий по эксплуатации нет. Ну и, собственно говоря, наслаждайтесь. Это, 120 да. тысяч это не предел, Конечно. тем более механика. Если да. там был, допустим, так сказать, автомат или вариатор, я бы сказал, что 150, готовьтесь к серьезному да, да, ремонту. Да, да, да. А в данном случае двигатель атмосферный, совершенно э, надежный, На достаточно. Да. Да. Ну... Я тут не вижу. Следите за цепью, чтобы она не провисала, но это любой вам мастер ну, да, да. в любом сервисе, даже не в официальном. Поэтому наслаждайтесь драйвом. Если вас устраивает машина, ни о чем плохом не думайте. Обслуживайте вовремя, вот и все. Ну, а Лансер же все уже, все. Лансер больше не будет, да, Нет, или... Лансер у нас больше не у будет. У нас, к сожалению, да. У нас уходят с рынка. «Изя» — все, да. Изия, да, все. Да. Уходят с рынка как раз те автомобили, да. которые были в свое время бестселлерами, да, да. Я имею в виду, например, Тойоту да, например, Вот она да. ушла, например. Это да, мне да. совершенно непонятно. То есть ну, какие-то такие решения принимаются. Опель ушел совсем, да, да. Пока. Вот. Ну, я понимаю, что тут этот вопрос... Веры, Нет, Топель отдельная история. Возродится там. или не возродится да, да, рынок, да. Но вот, деле, что да. касается вот таких популярных моделей, как Корулы или Лансер, непонятно. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый вечер.
5: А, зовут меня Володя, это город Псков.
1: Очень приятно.
5: А, вот, езжу, к вашему удивлению, на автомобиле Черенди с 2011 года. Какой? Вот, э, Какой? Черри, черри Индис.
1: А, Черри, а черри индис. индис.
5: Так, да. точно, к вашему нелюбимому автомобилю, наверное. Я, не знаю, ну, я, первый раз,
1: я первый раз слышу про такой.
5: Вот. Нет, машина э, нормальная, честно говоря. В 2011 году купили Правда, сборка не наша, конечно, естественно. Пробег уже 229 тысяч километров у меня. Слава богу, менял только в подъезде детали. Интересно, ваш супратек можно сейчас попробовать? Будет. Хочу заменять масло в коробке попробовать, поменять. Крок-робот, вот и масло стоит ли в двигатель заливать?
1: Двигатель всегда стоит заливать, потому что будет
5: был...
1: да? Да, я, я понимаю. А хуже точно не будет, будет только лучше, если двигатель еще не дымит он и не будет нет,
5: нет, дымить. Ну, это, это вам входит.
1: повезло. А скажите мне, пожалуйста, мне самого вот интересно, а э, запчасти не дешево вам входят, или все-таки...
5: Вообще копейки, ну, в принципе, копейки. Есть, вот я мне рычаг в сборе, правый рычаг Шаровой вот, видишь, что я поменял вот, этот пробег, дал он вот, меня отвечает на новые Правый рычаг в сборе Шаровой, да, вот, менял, uh-huh. он стоит 3000, оригинальный восемьсот рублей. Если не оригинал, можно взять, причем, это, ну, польская эта фирма, то он, то он будет стоить четыреста.
1: Я хотел спросить, есть... а если не оригинал, то где же...
5: Делают да, да, самое что Удивительно. В Европе делают...
1: Да, да, вот, да. вот это странно, потому что черри в Европе не продается официально. Вот да. в чем. Ну, да, у, меня, у меня
5: даже дырки под номера, под, под узкие номера. То есть модельная сборка у меня не русская, а китайская именно. Дело в У меня даже дырки под номера, то есть они именно маленькие, то есть узкие. Думаю, а на них продают в салонах. Они широкие. Под, под Зали... под... У меня нет заднего дворника для России.
1: Залейте Супротек. Залейте двигатель. Супротек, и да. вам просто повезло. Я считаю, что... Слушай, это, это, кажется... это, подожди, это седан, который Черри, по лицензии Фиата, да. вот, который выпускался. Это же, лице... это же, она же лицензионная. Ну, наша, правильно. Да, 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 поэтому да, так но... долго и ездят. Правда, китайской. Ну, китайский Fiat. Ну, да. а Не, ну все равно, понимаешь, они же соблюдали технологии. Не, у, нас же у нас их много продавали на самом деле. Много, да, много. Черри да, а да. имеет заводы, это достаточно крупная компания. Это не, не, не из тех компаний, которые делают машины на колени. Ну да, да. Все-таки, да. да. А не, я просто забыл, как она называется, потому что Тиг я до, до сих пор встречаю, вот, а эти как-то пропали. Ну, да, они да. пытались и здесь тоже наладить производство, так сказать, и налаживали его, и выпускали да, автомобиль. — Ну, сейчас сложно вообще с рынком, поэтому... — Не, но. Ну, ну, тем не менее, да. Черри — это тот бренд, который еще, так сказать, можно себе Еще позволить. себя покажет. — Ну, вероятно, Дорогие да. друзья, все ваши вопросы. Олег Гойспов, по нашему главному дежурному по ассамблее, сегодня что пишут? Да пишут, господи, а ты знаешь, как-то не странно много про Вольво. Вольво XC90, да, вне всякого сомнения, это один из самых безопасных автомобилей в мире. Это правда. Среди больших кроссоверов точно. Он, например, обладает такой способностью, как может посмотреть за угол. Допустим, если едет -э 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 автомобиль, а вот так вот. Там есть система, которая распознает... Uh, препятствие слева, если движущийся mm-hmm. да, движущий. вот, объект. Възезжает у да. тебя какой-нибудь автомобиль, uh-huh. который не посмотрел uh-huh. на перекрестку, Вольво uh-huh. а его пропустит заранее, да, остановится перед проезжим. Да, <laughs> я постою, да. Видимо, все-таки заложен принцип: дай дураку дорогу. Вот, в этом смысле, так сказать, или вы поворачиваете, не обратили внимания, свободна ли дорога, mm-hmm. этот автомобиль остановится. То есть вот такие системы есть. Ну, подскажи, вот у нас осталось буквально 30 секунд на вопрос ведь не успеем. То, что мы выяснили, мы с тобой оба приверженцы прогресса. Да. То есть его остановить нельзя, поэтому лучше присоединиться, правильно? Это правда. Вот. Но вопрос: вот все-таки уйдут вот такие хорошие вещи, как ключики как руление самостоятельное. Понимаешь? Механическая коробка останется только на спортивных машинах через 10 лет. Вот не огорчает тебя это? Ты понимаешь, я считаю, что нечего тут огорчаться, нечего. и всегда будет выбор. все таки можно купить О, и на механике машину. Был выбор. Главное, чтобы оставался выбор. Я думаю, что он останется.
0: Спасибо, всего доброго. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.